0: muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Jornalismo Empreendedor. O meu nome é Mayara Vancock e eu serei a apresentadora e a editora de áudio deste programa com a ajuda de Jéssica Albuquerque, nossa roteirista e produtora de áudio. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que é ser um jornalista freelancer como é esse trabalho e por que essa pode ser uma boa área de atuação para você ingressar e iniciar a sua carreira de comunicação se a partir desse momento você não abriu ainda o seu bloquinho de notas do celular ou ainda não pegou um caderno para fazer anotações eu sugiro que faça agora porque vai vir muita informação boa pela frente então, anota as dicas, anota seus insights, porque existem chances reais de você sair daqui com uma nova ideia que vai movimentar a sua vida profissional. Bom, vamos lá. É, ser freelancer é trabalhar de forma autônoma, né? de forma independente, por conta própria, fazendo freelas ou jobs, que são justamente os trabalhos que você vai ter que realizar para diferentes pessoas ou para diferentes empresas o freelancer ele tem a liberdade de escolher onde quando e como trabalhar totalmente o oposto né da rotina exaustiva da realidade exaustiva das redações e das agências né de comunicação mas ele não tem o salário fixo que um funcionário dessas empresas tem, né? Ele é pago por projeto que ele entrega. Então, quanto mais projetos ele pega, mais projetos ele entrega e mais dinheiro ele recebe. Só que o oposto também é verdadeiro. Então, trabalhar como freelancer é uma forma que você, jornalista, tem de ganhar uma renda extra ou uma renda principal mesmo. É, muitos freelancers vivem somente dos freelancers que eles fazem. E esse tipo de trabalho vale a pena porque você ganha toda essa flexibilidade em relação aos horários e locais onde você vai trabalhar e você escolhe seus próprios clientes. Inclusive, eu vou aproveitar para abrir um parêntese aqui para dizer que demitir clientes é algo totalmente aceitável, Tá? É, existem, sim, clientes tóxicos que você não precisa aturar a menos que você necessite muito da grana. É muito importante quebrar esse clichê de que cliente tem sempre razão, tá? Porque ninguém tem sempre razão. Mas, enfim, como tudo nessa vida tem seu lado negativo, né? Como freelancer, você não possui alguns direitos trabalhistas, como férias, 13 terceiro salário ou FGTS, Aliás, você só tem direito a alguns direitos trabalhistas se você se inscrever no MEI e virar um microempreendedor individual. Porque aí você passa a pagar o INSS né, mensalmente, cerca de 60 reais por mês, e aí você passa a ter direitos como aposentadoria, auxílio-doença, uh, salário-maternidade, o auxílio-reclusão e também a pensão por morte para os seus dependentes. E se legalizar como MEI é fundamental, porque se você sofre um acidente e fica impossibilitado de trabalhar, você não vai ficar sem amparo, né? sem grana que você precisa para viver. E se legalizar, é muito simples, inclusive. Pela internet mesmo você faz. Em menos de 10 minutos, preenchendo o formulário no site, eu mesma já estava com o meu CNPJ. E assim, eu fiz tudo sozinha, pesquisei sim no site do Sebrae para ver como é que fazia, claro, mas é, fiz tudo sozinha e foi bem simples mesmo. Mas enfim, vamos ilustrar essa nossa conversa com exemplos, né? Que tipo de trabalho um jornalista freelancer pode oferecer? Você pode produzir pautas, produzir notícias ou reportagens, grandes reportagens... Você pode realizar entrevistas, tirar fotos, editar vídeos ou gravar os vídeos. Você pode diagramar jornais, revistas ou e-books. Enfim, todas as tarefas que um jornalista faz quando contratado por uma empresa de comunicação, você pode fazer de forma independente. Mas um jornalista também pode oferecer serviços de ghostwriter, ou escritor fantasma, em português, que é quando você escreve um texto e você não assina. É, ou seja, os créditos da autoria desse seu texto vão ser de quem te contratou. Você vende os direitos do seu texto para o seu cliente. Esse tipo de serviço ele é muito procurado por pessoas que possuem muito conhecimento sobre determinado assunto mas que não, não são muito bons, não dominam as técnicas de escrita. E que é uma coisa que o jornalista domina muito bem, não é mesmo? Então você pode ser contratado para escrever um livro ou um artigo, ou uma coluna em um jornal para uma pessoa, e aí quem vai assinar esse texto vai ser a pessoa que te contratou. Isso é muito bom para quem é tímido, para quem tem medo de escrever ainda, assim, tem vergonha de assinar um texto, de dizer, olha, esse texto aqui é meu. Eu sei que tem gente que, mesmo jornalista, tem esse medo aí, e essa, é uma, é uma, essa profissão, esse serviço é uma boa solução. E outro tipo de serviço que você pode oferecer como freelancer é o de produtor de conteúdo, né? O produtor de conteúdo para a internet, que vem tendo crescente demanda, né? Graças ao marketing de conteúdo, que está muito em alta hoje em dia. E cada vez mais empresas procuram por profissionais que criem conteúdo de qualidade para as suas mídias sociais, né? Principalmente para os seus blogs. Só que para ser um bom produtor de conteúdo web, você precisa entender bem de persona, funil de vendas, uh, otimização uh, para motores de buscas, né, o SEO, redação publicitária também, entre outras coisas. E é difícil? Não, não é difícil. Mas é bastante coisa. E você realmente vai precisar sentar e estudar. Mas eu garanto que vale muito a pena porque são conhecimentos de fundamental importância para os dias de hoje. Para os estudos, eu indico muito que você faça o curso Produção de Conteúdo para o Web da Rock Content. Eu fiz, depois de estudar muito, por cerca de dois anos sobre Marketing de Conteúdo, e ainda assim esse curso me acrescentou muito. Ele é bem completo, ele vai do básico ao mediano, assim, ele não chega a aprofundar muito em alguns temas, ele não é tão avançado, mas ele é bem completo e, além de ser de graça, ele ainda dá certificado. Fora que a Rock Content é muito bem reconhecida nessa área e esse certificado, com certeza, vai te abrir portas. Uma das portas, inclusive, que esse certificado vai te abrir é a da plataforma da própria Rock Content. Eles possuem uma rede de talentos freelancer que aceita profissionais independentes que estão começando ali a investir né, nas suas carreiras. Lá você pode atuar em modalidades como redação, é, revisão, tradução, design, entre outras. Mas também é, existem outras plataformas em que você pode oferecer os seus serviços. Eu vou listar algumas, então se prepara e abre o seu bloquinho para anotar. Anota aí, hein? Ó, Workana, 99 frilas, Get Ninjas, Meu Redator, Logovia... We do Logos, Content Tools, Freelash, ou Frelas, né? Porque é Free Elas, que é só para mulheres, é uma plataforma somente para mulheres. E Freelancer.com. Cada uma tem a sua finalidade, algumas é só para redatores, outras é só para designer, outras é só para criadores de conteúdo. Então, assim, é... umas vão te exigir certificado, inclusive o certificado da Rock Content. Tem outras plataformas que exigem o certificado da Rock Content. Lembra que eu falei que ele ia abrir portas? Então, é... enfim, você pode pesquisar sobre cada uma delas e ver qual é a melhor para você. Eu, sinceramente, estou inscrita em quase todas. Mas, enfim, é... além de estar cadastrado nessas plataformas, para você conseguir clientes, é fundamental que você monte o seu portfólio, que você cuide da sua imagem pessoal, né? E que você tenha suas próprias mídias sociais para divulgar o seu trabalho. Só não vale criar o seu perfil lá e deixar as moscas. Mostra que você é bom em criar conteúdo, criando conteúdo para as suas redes sociais, né? Para as suas próprias redes. Mostra ali por você mesmo. E para falar sobre como é ser um jornalista freelancer, eu tenho dois convidados a Ismaela Silva e o Alexander Vieira, que vão falar um pouco sobre as suas experiências de trabalho. Alex, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz, de verdade, que você aceitou o nosso convite. É, você pode se apresentar, falar um pouco sobre a sua carreira? O que você anda fazendo?
1: Bom, sou o Alexander Vieira, sou jornalista, né? atuo na área desde 2018, 17, 18, por aí. Uh, comecei com comportar portal futebol na veia, né, que foi a minha primeira experiência assim, na área, e aí depois as coisas foram, foram acontecendo. Né? Uh, agora tem o FNV Esportes, veio o Rádio Poliesportiva, veio o blog da Unic Pharma, veio o, o, o Atitude Sustentável, tive passagem pela Record News também. Uh, então estou aí no meu, indo para o meu quarto, quinto ano aí de profissão. E eu sempre tive uma, uma visão de adquirir experiências e tudo Eu gosto, sempre gostei das coisas que eu faço Eu gosto de, de ser um, um jornalista que tenha certa liberdade para produzir algumas coisas Também já tive meu canal no YouTube Tenho ainda meu canal no YouTube, na verdade Tenho um podcast também então, eu, eu sempre fui muito dessa área de empreender, de criar novas ideias ou de, tipo, por, pelo menos ter a liberdade de, de fazer algumas coisas.
0: Que bacana, Alex. Você falou sobre liberdade e eu diria que essa é a palavra-chave no momento de optar pela carreira freelancer, né? Assim como optar pelo empreendedorismo no geral. Essa área realmente te dá mais opções de escolha, né? tanto de espaço quanto de tempo, e você escolhe quando e onde trabalhar. É libertador, de fato. É, bom, agora, Ismaela, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite para participar do nosso podcast. É, eu queria que você contasse para a gente... Como foi o seu processo para se tornar uma jornalista freelancer? É, você escolheu ser freelancer ou foi uma oportunidade que apareceu e você agarrou?
2: Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que essa ideia do podcast que você faz é super importante. Num momento especialmente que não é hoje, não é de hoje. Mas é já de alguns anos para cá que eu vejo que o jornalista precisa sair da caixa. E aí eu vejo como caixa a redação, os veículos de comunicação. Sair dessa caixa não porque sejam ruins, mas porque a gente entra no curso com a ideia de que a gente só tem aquelas caixas para entrar. Se não for rádio é TV, se não for TV é impresso, se não for impresso é portal de notícia. No máximo, a gente é ensinado a ser assessor de imprensa, mas a comunicação, né, o ato de comunicar, a ciência da comunicação, né, somos saímos do curso formados como comunicólogos, e a comunicação ela vai muito além da notícia em si, dentro dos veículos de comunicação. Então, é uma prisão muito grande e é uma limitação muito grande do potencial da comunicação e de tudo que a gente pode fazer. Acho que isso é uma coisa que eu enxerguei nessa jornada. Sendo bem sincero, eu trabalhei em imprensa durante muitos anos, durante cerca de sete anos. Cinco deles, um pouco mais, foi em rádio, amo rádio, amo veículo, amo formato, me apaixonei. Mas é muito triste, porque é muito difícil, é mal. É pouco reconhecido. A vida de jornalista em imprensa é muito puxada, muito corrida, é muita pressão, muito estresse e, principalmente, essa coisa de não ter dia e horário para trabalhar. Ter que trabalhar fim de semana, feriado, isso eram as coisas mais doídas para mim. E depois que eu já não estava mais nem no rádio, estava na coordenação de programação de uma web tv do Jornal do Comércio aqui no Recife, eu parei, olhei minha situação de saúde mental e decidi que eu não queria mais aquilo. Foi quando eu pedi para ser demitida. E aí eu pedi essa demissão para sair daquela correria, daquela vida ingrata. Um pouco reconhecida financeiramente, inclusive mas sem saber exatamente o que me aguardava. Eu estava, assim, muito consciente de que eu queria apenas me livrar daquele peso que estava me fazendo sentir muita ansiedade. Né? Eu descobri, eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada em janeiro de 2017. Ainda passei 2017, 2018 em veículos... Mas aí no final, já 2018, setembro, eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim, eu precisava fazer alguma coisa e pedir para sair. Não sabia o que é que podia acontecer. Eu estava muito disposta a mudar de área se fosse preciso, mas que eu precisava primeiro descansar. E aí foi nesse processo, eu não cheguei nem a descansar, <risos> em setembro mesmo, já começaram a surgir jobs que pareciam interessantes. Aí foi quando eu comecei a ser produtora de conteúdo para redes sociais. Peguei um cliente fixo com quem eu estou até hoje, é uma ONG, eu faço conteúdo das redes sociais, sou social media e não me arrependo, é a minha principal renda hoje. E depois dele vieram vários outros e eu fui enxergando justamente isso, essas possibilidades que existem fora da caixa. Até coloquei esse como meu título durante um bom tempo, jornalista fora da caixa, assim aberta para jobs, e até hoje eu vivo disso. E não me arrependo
1: mesmo.
0: Hum, eu adorei o título. É, e você, Alex, como foi o seu processo? Conta pra gente.
1: Então, foram oportunidades que foram aparecendo. Porque eu era contratado, era não era CLT, mas era, era, era contrato, então... Eu tinha esse contrato e também tinha algumas é, algumas outras coisas como futebol na veia, mas futebol na veia eu não considero como freelancer. E aí depois desse eu tinha esse contrato, né, um pouquinho antes da pandemia, no comecinho do, do ano de 2020, e, é, eu tive eu tive uma oportunidade de empreendimento em outra área, sem assim, ser o jornalismo. Aí eu me afastei de algumas funções, inclusive saí dessa dessa empresa que eu tinha contrato. E aí eu fiquei ali, né, os três primeiros meses investindo nisso e tal. Porém, veio a pandemia e as coisas acabaram não dando certo. E como eu sempre fui uma pessoa que sempre deixou as portas abertas, né, então eu consegui uh, retornar para a empresa que eu tinha, que era o Atitude Sustentável, que tem um portal, que tem um, um programa de TV, que tem também um canal no YouTube, redes sociais bem movimentadas, e eu cuidava de toda essa parte, cuidava de tudo toda a criação né como foi um período curto de três meses ali tal, tá, eu até indiquei uma pessoa a pessoa não não se adequou ali com a demanda de trabalho e foi o tempo da pessoa sair deu desistir do meu empreendimento e como tava todo mundo em casa e tal aí eu fiz essa essa proposta né de eu trabalhar em casa mas como freelancer e tal expliquei as condições chefe na época aceitou perfeitamente e aí eu vi um mercado legal né, eu vi o um mercado bem é, até libertador, sabe? E aí as coisas foram acontecendo. Hoje é, eu tenho, tenho também a North Star, que eu sou freelancer lá também. É, tenho a, o blog da Unique Pharma, que também apareceu com uma boa oportunidade lá. Eu também sou freelancer. Então foi uma oportunidade que eu agarrei e gostei. Disso, sabe? De eu conseguir organizar meu, meus horários, todos os lugares que eu trabalho hoje eu consigo ter uma liberdade de criação, né? Lógico, é, por exemplo, no blog da Unic Pharma tem um segmento, no, no Atitude Sustentável tem um segmento, mas dentro daquele segmento eu consigo criar algumas situações. Óbvio, tem demandas que eu preciso acatar, digamos assim, como pautas e tal, mas eu também tenho liberdade de criar pautas. Então, foi uma oportunidade muito, muito bacana para mim. É porque, como eu disse, eu sou, eu sou meio livre. Eu gosto meio de, de, de colocar as minhas ideias em prática. Então aí, nessas oportunidades aí, eu consigo fazer isso, né? Fora meu podcast, fora meu canal do YouTube, que isso aí é uma, já é uma, outro, uma outra questão. Mas foi uma oportunidade que eu agarrei e hoje, assim, não me arrependo. Hoje eu acho que em, em termos de qualidade de vida, é muito bacana, sabe? Porque, pô, às vezes é, eu tô mal, às vezes eu tô com... com com alguma coisinha, ou apareceu um imprevisto e tal, eu tenho essa liberdade de fazer é, outra coisa. Lógico, depois eu vou correr atrás do tempo perdido, depois do tempo que eu, que eu ganhei, entre aspas, eu tenho que recuperar. Mas é, é bom ter essa liberdade, né? é bom ter essa autonomia.
0: É, eu achei interessante que os dois começaram como social media. Eu também comecei como social media. Inclusive, a gente vai ter um episódio para falar exclusivamente sobre ser social media. Mas é interessante perceber que vocês migraram para a área freelancer para ir além, né? É, Ismaela hoje não só cria posts, como também faz reportagens, cria pautas, entre outros jobs. E Alex hoje é um grande produtor de conteúdo para a internet, né? Mas eu queria saber se foi difícil chegar onde vocês estão hoje. É, quais dificuldades vocês enfrentaram no início das suas carreiras freelancer? Ismaela, pode contar a sua experiência para gente?
2: Como foi um processo muito natural, né? eu fui vendo o que surgia e, e analisando se era interessante. Eu te, acho que eu tive sorte, eu considero que eu tive sorte, mais sorte do que quem pensa, eu vou começar a ser freelancer agora e vou correr atrás de cliente. Como eu já tinha uma jornada de alguns anos em rádio e, e web tv, é, eu sempre trabalhei de forma muito multimídia, até desde o meu primeiro estágio lá atrás, de 2011, eu era estagiária multimídia, então eu já tinha muitos contatos, e é isso que eu sempre falo para os estudantes principalmente, é de que conservem seus contatos, tenham uma agenda de contatos, tenham bons relacionamento, porque eu diria que... É, realmente, eu posso dizer que 100% dos jobs que hoje eu pego são graças aos contatos que eu tenho desde a época de redação. Então, conseguir os trabalhos em si tem sido razoável, principalmente porque eu não busco muitos, eu peguei esse cliente fixo em 2018. E graças a Deus o contrato anual foi sendo renovado. E, e assim, eu vejo como o meu a minha base suficiente para me manter. Outros jobs eu vou acrescentando de acordo com o meu interesse em juntar mais um dinheiro. Ou em fazer uma coisa diferente. Então eu já fiz reportagem. Fiz e faço ainda, de vez em quando, reportagens para um programa da Band News. Eu fiz apresentação de eventos. Faço também quando aparece, quando é uma coisa interessante para mim. Um evento legal, um dia que eu possa... Já fiz apresentação de vídeo para uma produtora, uma série que eles queriam fazer. Já fiz essa mesma tarefa de social media e produção de conteúdo para outra ONG durante um ano e um pouco mais. Aí hoje, inclusive, minha luta é justamente ser fiel ao que me fez sair de redação e começar a empreender. É não pegar trabalho demais, não pegar tarefa demais e se eu me sentir atarefada demais ou ansiosa ou tendo de alguma forma minha vida afetada por isso, eu procuro pegar o um mínimo de tarefas. Eu acho que isso é uma das dificuldades, assim, é dizer não, também, né, que chove o cliente na minha horta, né, pelo amor de Deus é mais, assim, organizar minha rotina, minha vida de trabalho, para que não fique pesado, para que eu não trabalhe demais, porque, apesar de eu estar fora daquela caixa ali de chefia sim mas de horário a cumprir de trabalhar fim de semana e feriado, eu posso acabar sendo carrasco de mim mesma e colocar muita coisa, achando que eu tenho que pegar muito trabalho para ser reconhecida, para estar na área para ser lembrada, e sofro inclusive cheguei a sofrer já bastante com isso de estar com tarefa demais para fazer, e não era aquilo que eu queria, eu tava dizendo sim por conveniência, para não perder a oportunidade de, de job, mas a minha luta até hoje é isso, é me segurar para só pegar o mínimo necessário, acho que essa é a minha principal dificuldade. E a segunda seria cobrar, né? porque como a gente não tem um esse esse propósito comum, a gente não é comum ter jornalistas, empreendedores, freelancers, então nem sempre tem uma tabela de preços para cada coisa. Pode até ser que tenha, mas eu desisti de procurar tabelas fixas. Eu vou hoje cobrando pelo valor da minha hora, de acordo com o que já me pagaram por serviço semelhante, né? para não prostituir o trabalho. Mas, de repente, pode até ser que esteja barato demais. E aí, eu não sei. Sabe, foi uma coisa bem cansativa essa de definir preço. Então, eu acabo indo muito pelo que o, cre... pelo que o cliente está disposto a pagar e o quanto é o mínimo que eu aceitaria.
0: É, e eu percebo que precificação... É algo bastante complexo, até mesmo quando a gente conhece bastante gente oferecendo os mesmos serviços que a gente. Quase uma missão impossível achar uma tabela de preços. É um medo de deixar o concorrente saber o quanto cobra, que eu não entendo. Afinal, o preço não é diferencial, por mais que muita gente ache que é. E aí, os mais experientes ficam nessa de não ajudar quem está iniciando na área, né? Mas acham ruim... Encrencam com os novatos dizendo que eles desvalorizam a profissão quando cobram abaixo do preço do mercado, né? Mas quem foi que não deixou essas pessoas saberem o um preço de mercado, né? Eu acho que isso precisa mudar de verdade. Mas e você, Alex? Quais dificuldades você enfrentou?
1: As, as principais dificuldades no começo foram em relação a organizar. Né? Porque foi, foram, foram coisas vindo em cima da outras, né? Porque foram as oportunidades, oportunidades aparecendo. Pessoal gostando do meu trabalho, indicando, e eu negocio aqui, negocio colar. Tem também trabalhos que duraram vai só três meses. Ó, vamos te contratar só por três meses e tal. Fiz um ótimo trabalho, aí mas era só para três meses mesmo. Aí depois até vieram conversar de novo. E, que, é, que é muito isso do, do freelancer, né? A pessoa te contrata por três meses ali, você faz um trabalho impecável, só que era justamente para aqueles três meses. Então, o início foi mais organizar tempo, porque, por exemplo, eu hoje eu posso dormir a hora que eu quiser e acordar na hora que eu quiser. Eu posso sair para ir no mercado a hora que eu quiser. Eu posso é, aproveitar é, minha namorada quando eu quiser. Eu posso. Eu tenho essa liberdade. Só que essa liberdade, se você não organizar direito vira bagunça então no começo eu tive muito essa dificuldade e também um certo tipo legal não vou fazer agora deixa eu virar, deixa eu pensar um pouco mais depois eu, eu boto em prática então por eu ter várias é, funções digamos assim a dificuldade foi essa essa organização né mas aí aos poucos aí eu fui alinhando tudo né eu fui ó vou acordar esse horário eu Há pelo menos um ano um pouco, um pouco menos de um ano Eu comecei a adotar um, uma vida um pouco mais saudável Também com atividade física Com uma alimentação regulada e tal, então eu consegui, é, ó, vou acordar esse horário sempre, consegui criar rotina, né, vou acordar esse horário, também estudo, também outras coisas, eu gosto de fazer cursos e tal, então eu tô sempre estudando, então esse é o meu horário de estudo, aí esse é meu horário de trabalho, aí para também não ficar uma rotina, rotina, né, maçante, eu dou uma variada, tipo, ah, é, na segunda-feira do, do, do meio-dia às duas eu me dedico à Unic Pharma às três horas eu vou fazer a minha refeição, às três e meia até às cinco e meia eu vou cuidar do futebol na veia depois das cinco e meia enfim, entendeu? Eu consigo regular bem os meus horários. Mas foi uma dificuldade muito grande no começo.
0: Então, pelo que você falou, você tem uma rotina bem organizada hoje em dia, né, Alex? Como como que é essa sua rotina? Conta pra gente.
1: Então, minha rotina... eu, O que eu me organizo na minha rotina vem sempre na noite anterior, onde eu deixo bem anotadinho. Ó, amanhã eu preciso fazer isso, isso, isso. Isso aqui vai demandar mais tempo. Então, é... na segunda, aquilo eu posso dedicar uma hora do meu dia apenas. Para criar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Mas na terça eu já vou precisar de um pouquinho mais, então vai ser três horas. Então eu me organizo assim por turnos, sabe? E coloco também minhas refeições, coloco tudo que eu faço. Se eu preciso ir no mercado, se eu preciso ir na feira, se eu preciso tomar banho, é preciso, né? A gente tem que tomar banho. Então eu coloco normalmente é, tudo que eu tenho que fazer e eu trabalho e tudo isso até as oito horas da, da noite. Aí às oito horas da noite, que é também onde minha, minha namorada ela também termina o trabalho dela lá aí às 8 horas aí eu já já acabou tudo entendeu aí eu deixo o celular desligado deixo o celular longe aproveito ela e aproveito também é, para fazer minhas coisas né para para assistir um filme para assistir alguma coisa porque também é importante é, para não também não enlouquecer e, e é normal por exemplo como eu falei às vezes uma hora para aquele serviço Sei lá, você tem que entregar só um texto naquele dia. Eu consigo fazer um texto em meia hora. Eu consigo bolar, dependendo da pauta, eu consigo bolar em uma hora. Se eu, se eu por exemplo, já deixei isso como ideia de pauta, né? eu Sempre que penso em pauta, eu, eu anoto. Eu tenho planilhas onde eu anoto as sugestões de pautas que vai aparecendo na minha cabeça. E ali eu, eu desenvolvo, né? então ali às vezes aquele trabalho vai demandar uma hora do seu dia mas no na daqui a três dias talvez ele vai demandar quatro horas então é, eu, eu acredito que você pensar isso na noite anterior né e eu acho que é a melhor forma de você se organizar né se você tem por exemplo mais mais que é que é uma das, das, das dos benefícios do do freelancer né de você conseguir ter outras outras fontes de renda então a minha dica aí pro pessoal é de organizar os seus horários bonitinhos na noite anterior coloca tudo, cara coloca o período que você faz a refeição, o período que você se você tem aula de alguma coisa se... tenta colocar tudo porque aí você vai conseguir ser organizado não só no trabalho e sim na sua vida e é importante você ter uma organização na sua vida
0: nossa, que exemplo eu até anotei umas dicas aqui para tentar colocar em prática na minha rotina também é, e como é a sua rotina, Ismaela? Você é tão organizada assim também?
2: A minha rotina é uma loucura, meu Deus, eu sou zero exemplo para todo mundo, principalmente depois que começou essa pandemia, né? Eu já super me aproveitei do fato de eu trabalhar em casa e por conta própria. Antes da pandemia mesmo, eu já me aproveitei disso para trabalhar somente na hora que eu quiser, deitada no sofá, na cama... Ou, sei lá, não trabalhar o dia inteiro Dormir, sair, fazer o que eu quiser Só trabalhar à noite, aí entra pela madrugada Enfim, sempre focando em Eu tenho que entregar esse trabalho até essa data Então não importa em que momento eu trabalhar importa que esteja pronto E isso aqui me mata Eu sei tudo que eu deveria fazer Eu sei qual é o certo, mas eu simplesmente não faço Porque eu não tenho a obrigação, né? Eu não sou obrigada certo quando é algum evento, alguma pauta externa, é alguma reportagem e tem horário fixo. Inclusive, nesses momentos, eu sofro porque eu fiquei super mal acostumada com isso. Mas a minha rotina é ver o que, é que eu tenho de entregas, por exemplo, para esse meu job fixo que eu tenho renovação anual. Eu tenho uma carga de 12 horas semanais, mas na prática eu tenho que entregar no mínimo um post por dia, ter interação nas redes, entregar um relatório mensal, entregar uma previsão de pauta antes de começar o mês, entregar os textos de da semana na sexta-feira. Então, eu vou encaixando essas tarefas dentro do horário que eu estou com vontade e disposição para trabalhar. Ai, que horrível, mas é, é Seria lindo eu dizer aqui que eu sou super organizada Trabalho de tal a tal hora, em tal e tal dia da semana Mas não é, eu dependo muito de como eu tô no dia Então se eu tô num dia mais disposta A conseguir acordar bem e, Enfim, não tenho outras coisas para fazer Eu aproveito e produzo muito Então eu já tenho um monte de coisa ali pronta para entregar Porque aí outros dias que pode ser que eu não esteja legal Então eu não preciso estar tá presa aqui é, Isso é uma coisa super boa Que ser freelancer me permitiu E também eu só pego pautas extras Jobs extras, se eu tiver numa fase legal ou se eu estiver bem, ou se eu tiver num. Se for num dia que eu consiga me organizar para estar tá bem, né? E, e aí eu vou balanceando. Mas a minha rotina é muito aleatória. O ponto positivo é o poder ter liberdade, né? De fazer isso porque eu quero. Eu não tenho que cumprir com nenhuma determinação além das entregas que eu preciso fazer nos prazos.
0: Aí a gente tem aqui dois contrastes, então, né? Eu tô no meio termo dos dois. Tem dia que eu tô super centrada, organizada, produtiva e tem dia que eu não tô afim não, gente. Eu trabalho da cama mesmo, sem horários. Cumprindo os prazos, tá tudo certo. <risos> Fica aqui a prova pra você que tá escutando a gente agora que não ser o mestre ou a mestra da organização não é o fim do mundo, né? Tem gente até que não gosta de ter uma rotina regradinha, né? Como é o caso da Ismaela. E tá tudo certo. Dá pra fazer dar certo do mesmo jeito. Autoconhecimento é fundamental. Agora eu quero saber uma coisa de vocês. A carreira freelancer para vocês é transitória ou vocês pretendem seguir nela?
1: Então, eu acho transitória. Por quê? Porque o, o meu maior foco... Foi o motivo de eu continuar na faculdade tudo. A gente sempre pensa né em desistir e tal, mas é a do, do empreender empreender dentro do jornalismo. Hoje eu já caminho um pouquinho para isso, tenho mais ideias e tal, mas eu sempre fui muito, tive muito essa mente de, de empreendedor, de ter liberdade. né E também foi por isso que eu me identifiquei muito com, com a questão do freelancer, por ter essa liberdade, então eu gosto de trabalhar, né, as pessoas confundem até, a ah, gosta de liberdade com, a ah, é preguiçoso, não, eu amo trabalhar, eu trabalho o dia inteiro e às vezes até final de semana, é... às vezes não, em grande maioria final de semana com uma carga menor, mas também trabalho, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, as coisas que eu faço, só que eu gosto também da liberdade, entendeu, então eu sempre me identifiquei bastante com essa questão do empreendedorismo, então, é, hoje eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu podcast, eu tenho outras, outras questões que também estão andando aí de forma independente, mas a minha grande questão, é a minha grande vontade é empreender dentro do, do jornalismo, então é uma fase transitória sim, é uma coisa que eu gosto, mas é, é de momento né, para até porque a gente precisa de renda, né? Principalmente nessa 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 pandemia aí. Então é uma fonte de renda, são rendas que eu quero para mim, que eu quero também é, para 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 sobreviver, para também criar outros novos projetos e tudo. Mas a minha grande grande ambição assim que vai se concretizar é muito em breve é de, de empreender dentro do jornalismo.
0: Olha, eu realmente te entendo. Eu hoje eu sou freelancer, mas assim como você eu também vejo essa carreira como transitória. Assim como você, o meu foco é outro, né? Eu quero ter uma agência no futuro, né? Uma agência de comunicação. Mas ser freelancer também é empreender. Por exemplo, eu hoje sou freelancer, eu tenho MEI, sou uma microempreendedora individual, então eu sou uma empreendedora, né? Eu presto serviços, eu tenho meu CNPJ e tudo mais... A gente está empreendendo, assim como você, eu e Ismaela, a gente está empreendendo. É, mas eu entendi o que você quis dizer, que você quer empreender em outra área de atuação, que não seja freelancer, seu foco é outro, né? Mas e para você, Ismaela, você pretende seguir na carreira freelancer?
2: Pretendo. Já era uma coisa que eu dizia muito... Para mim mesmo e para quem quisesse ouvir, que eu não queria ficar presa num emprego, numa empresa com horário fixo o resto da vida. Né? Aos poucos eu sempre fui sentindo isso, e principalmente como mulher, como esposa, que um dia pretende ser mãe, não sei quando ainda, mas é uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça: que eu quero estar com meu filho. né, Então, eu já tinha essa vontade, antes mesmo de descobrir a, a necessidade de cuidar da saúde mental, antes de decidir sair de redação e antes de ter entrado nessa vida, eu já tinha muito claro a consciência de que um dia eu queria sair daquela prisão, digamos assim, né? De estar presa nos horários, na chefia, e num lugar sem poder fazer a minha vida. Então, com certeza, eu quero que seja para sempre esse ritmo esse estilo de trabalho. Enquanto houver jobs, ver a vida. E no dia que não houver jobs, a gente se reinventa. Se for preciso, eu mudo de área, eu aprendo outra coisa. Enfim, mas minha vontade é permanecer sendo empreendedora trabalhando freelancer.
0: Enquanto houver jobs, ver a vida. Essa é a frase. Com ela, a gente vai encerrar o episódio de hoje. Ela representa muito todo freelancer, viu? Gente, muito obrigada por terem topado participar desse episódio, muito obrigada Alex, muito obrigada Ismaela e muito obrigada você que ouviu a gente até aqui, se você quiser acompanhar o trabalho deles mais de perto, o Instagram da Ismaela é arroba Silva ela compartilha bastante o dia a dia de trabalho dela por lá, é muito bacana, é, e o Alex está no Instagram como arroba, Alexander Vieira e no Twitter como arroba, Alexander. Alexander é com um XS, tá, gente? Ele também tem um podcast no Spotify, que é o podcast pitoresco, rola muita resenha boa por lá. E tem dois canais no YouTube, o canal pessoal, que é Alexander Vieira mesmo, e o canal FNV Esportes. Vamos dar aquela força para os nossos colegas de profissão. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, ou quiserem fazer algum comentário que seja, vocês podem mandar um e-mail para a gente, a gente responde. Meu e-mail é vancocmaiara.com Tá? Vocês podem mandar que a gente responde, pode me mandar e-mail para falar sobre o podcast, para tirar dúvida, para pedir mais dicas ou para falar sobre o que você quiser. Fica à vontade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio e que tenha se inspirado e se motivado a criar as suas próprias experiências, as suas próprias oportunidades. Agora é com você. Até semana que vem. Este episódio foi apresentado por Mayara Vancoque, com participações de Ismaela Silva e Alexander Vieira, roteiro e produção de Jéssica Albuquerque, trilha sonora de Nana Coabena e edição de áudio de Mayara Vancoque.